0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。年轻时，一些女孩子为爱奋不顾身，嫁到远方，以为距离不过是一张车票。可历经生活搓磨之后，才明白距离如山海，父母在那一头遥望。我们只能在这一头努力跨越。远嫁的女儿没办法时刻陪在父母身边，这是事实。在父母最需要陪伴、最需要关心、最需要依靠的时候，那个他们放在心尖上的小棉袄却相隔在千里之外。多少姑娘在远嫁的时候，以为父母身体还安康，以为只要想家飞回去就好了。可他们没料到，从离开家的那一刻起。你和父母这辈子能见的面，其实就已经是见一次少一次了。原嫁的女儿可能是父母丢失的孩子，父母不会告诉她自己什么时候摔倒了、生病了，更不会轻易说出他们对她的思念，因为对所有的父母来说，距离是会让爱止步的。他们怕你嫌他们烦，怕影响你的生活，更舍不得你为他们担心，所以。远嫁的姑娘多少都会对父母有所愧疚。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《掌心风月》，名字叫《回娘家成奢望》，孩子是远嫁女人最大的软肋。作者十一。趁小宝睡觉的空档，胡兰清光速跑到楼下取回了社区团购菜。小宝较少还难哄睡，好不容易睡着，胡兰清才能腾出手来干点活。他把取回来的菜都剪好、清洗干净，和配料一起切好装盘，又焖好米饭。一切准备就绪，他又拿出一大包前天才抓回来的中药，倒进砂锅，小火煎制起来。小宝的中药三天煎一次，一副药煎三遍。为了省事，胡兰青就一次性把三天的药量都煎出来，放在冰箱冷藏保存，喝的时候再温热。因为煎一次药至少要两个小时，太费时间，只能想方设法缩减工作量。一切准备停当，小宝掐着时间醒了，在卧室不住地喊妈妈。胡兰清调好煎制中药的火候，一路小跑去了卧室。自打小宝生病后，特别粘人，一眼见不到胡兰清，就哼唧地找妈妈。好在从小宝出生到现在，就是胡兰清自己带娃，没人帮过他，他倒也习惯了。只是小宝生病前，胡兰清尚且还能间货喘口气，现在只能马不停蹄。没办法，家里事太多。熬药、带娃、买菜、做饭、洗衣、收拾家，样样都得胡兰清去做。两岁半的小宝已经会说话，会讨好妈妈了。他在床上扭动着小身体，跟胡兰清撒娇求抱抱。胡兰清内心一片柔软，纵使日子过得再苦再难，小宝都是他的心头肉。只要他蒙太毕露地撒娇，他的心就化成了一汪水。他不由自主的双手伸向小宝，要抱他起来，可手刚一碰到小宝，又缩了回来。小宝都两岁半了，是时候引导培养一下他的基本自理能力了。胡兰清想，只有这样，他才能放心的回家。是的，回家，回娘家。晚，楚磊到家已经快九点了。他在工厂上班，十二小时制两班倒，白天早八到晚八，回来基本都是这个点儿。平常呼兰清懒得等他，把饭给他留在锅里，便早早哄小宝睡了。但今天不一样，他有求于他，于是楚磊一进门，呼兰清就迎上前去，笑着问：“回来啦？”饭菜已经摆上桌，一荤一素，还破天荒的给他准备了一罐啤酒。楚磊饿坏了，坐下就狼吞虎咽。见货胡论着发问：“今天啥日子啊？搞这么丰盛？”胡兰清含着筷头想了半天，小心翼翼的开口：“小宝这次刚复查完，离下次还有一个半月，中间我想回趟娘家，能不能让你妈来帮我看几天孩子？”真不怪胡兰清低声下气，回娘家本就是个正常事，哪个女人没爹没妈，石头缝里蹦出来的？但放在她身上，回娘家还真是个困难事。胡兰清是远嫁到这个小县城的，娘家是距这里直线三千多公里的一个跨省小镇的村庄，因为县城没有机场，要乘飞机得先坐班车到所属城市。而其和娘家所属城市两城之间没有直飞的航班，中转过去的航班又很少，所以胡兰清回次娘家至少得转乘两班飞机，航班中间的时间并不具备确定性。落地后当地住一夜，第二天再赶最早一趟大巴，四个多小时到县城，再乘不定时会有的私人小巴回村里，路上至少三四天。这还是保证每个环节的交通不出岔子，万一赶上哪趟航班因故取消，大巴因故停运，或者小巴无故不走，那就更惨了。胡兰青记得，他没结婚之前回家就遇到过这种情况，路上耽搁了四天，回趟家单程历时整整一星期。可有啥办法呢？原以为自己是山沟沟里飞出来的金凤凰。不说发家致富，好歹能给自己转运改命。谁曾想使了半天劲，不过是从一个穷乡僻壤的小山村跨省跃进了一个同样不富裕的小县城，交通不发达那是必然的，只能怪自己命不好。胡兰清叹了口气，满怀期待地等待楚磊回答。其实如果没有小宝，胡兰清回娘家根本不用征得楚磊同意，但此时疫情严峻，小宝身体不好，还得喝药，带着他路上颠簸那么多天太受罪，而且娘家那边条件还不如这个小县城呢，真带回去水土不服，吃喝受限，万一小宝稳定下来的病情再反复，那可就得不偿失了。所以回娘家是万万不能带小宝的。可他要真走了，小宝怎么办？楚磊要上班，只能指望住在村里的婆婆伸手帮忙了。楚磊闷头吃饭不说话，胡兰清的心就在这沉寂的、只有楚磊猪吃食一样的呼呼声里渐渐冷了下去。随后，楚磊吃完饭，把碗往餐桌上一放，大咧咧的半躺在沙发上剔牙。这才捡起胡兰清那冷了好久的半截话头，问：“咋了这是？这事想家了？”厨累把嘴里的牙签拿出来瞧了瞧，又毫不犹豫地塞进嘴里，继续调侃：“你这忽然说回家，不知道的人还以为我欺负你了。”胡兰清闷头挑碗里那几根加进碗就没有动过嘴的菜，无意搭理厨累。这还用得着问吗？胡兰清想，自打结婚到现在快四年了，他就没有回过娘家，每年都被不同的突发事件打乱回家计划。比如刚结婚那年，楚磊说：“去年你刚回去，今年咱就先在我家这面待着吧。我们这儿的风俗就是新婚第一年必须在婆家。”好，说是风俗，我遵守。第二年总该回去了吧？结果第二年，胡兰清怀上小宝，情况不甚稳定。前三个月孕吐严重，第七个月又有早产迹象，又没回城。小宝出生后那年，是说孩子太小不方便回去。翻年又说这么小的孩子出远门有忌讳，也不能回。好不容易等到第三年，孩子两岁了，这回总该能回去了吧？又赶上小宝被查出肾炎，自此奔波在市县两地的就医路上，又没时间回了。他走的时候，爹妈脊背尚且还算挺拔，头发还属花白，这四年指不定老成啥样子了。说不想那是假的，谁又没个思乡念亲的心呢？眼下好不容易小宝复查状态良好，胡兰清觉得不带小宝自己回去问题不大，又被谁来带小宝这个问题给难住了。不过三千多公里地，又不是隔着个太平洋，怎么回个娘家就这么难呢？想到这儿，胡兰清心里的酸楚一个劲儿地往鼻子上涌。眼见胡兰清低头不作声，楚磊知道再调侃下去不是哭就是闹，为了避免争端，他赶紧表态：“你回娘家我完全没意见，但小宝你得安顿好。”要想让我妈给看几天，你自己去跟她说。要不过几天我休息，咱回趟村里吧。楚磊把手里的牙签精准地往垃圾桶里一丢，两手一拍道：“正好，我也有点想家了。”楚磊起身去了卫生间，留下胡兰清自己在那儿发愣。原来他也想家呀，胡兰清忍不住感慨。听听人家说想家说的多么正大光明，回家决定做的多么干脆利落，再反观自己想回娘家得提前三请示五汇报，还得安顿好孩子，确保解除所有后顾之忧方能动身，都是爹生妈养之人，差距咋就那么大呢？楚磊言出必行，没过两天调休，真的带胡兰清跟小宝回村里他妈家了。距离不算远，不到两小时车程。一进村就远远看见婆婆站在家门口等。见了楚磊，高兴的脸上都皱出一朵花来。他迎上来，抱抱小宝，又冲胡兰清笑笑，目光就黏在楚磊身上转不开了。他拍拍楚磊的胳膊，又伸手摸了摸他的脸，带着哭腔张嘴道：“我娃子回来了。”自过年到现在三个多月没见面，都想死妈了。婆婆的语气在胡兰清听来实在夸张。不过三个多月没见就快想死了，那她这四年没见的爹妈得想成啥样？她心里不爽，但也说不出啥来。毕竟她也当妈了，能理解婆婆当妈的心。何况这样也好。婆婆这么挂念她的儿子，想必也一定能理解她想回家的心。从共情的角度来讲，跟婆婆张口让她帮带小宝几天，让自己回娘家的事儿也一定能成。这样想着，胡兰清心里一振，已经达成所愿的雀跃。晚饭时光，其乐融融。小宝在闹，楚磊在笑。婆婆眼见着儿孙都在眼前，眼里透着说不出的满足。她跟胡兰清感慨：“我们做老人的没啥大心愿，能经常看到儿孙们就够了。你们没事就常回来。”说话时，眼睛一刻都没有离开过楚磊跟小宝。此时氛围刚好，胡兰清决定。趁婆婆的心被儿孙之情浸得最柔软的时候，开口求助：“妈，有个事儿想求您帮忙。”胡兰青特意用“求”，是想表达他求助的真诚。真的，别看结婚快四年了，胡兰青跟婆婆一直挺疏离，倒谈不上他俩谁不喜欢谁，而是自打结婚后，他就跟楚磊住在县城，甚少回村。婆婆又是个心性冷漠的人，虽说也亲孙子，但也仅限于嘴上说说，手上摸摸。真要说让她帮着带孩子，她就百般推脱。从小宝出生就是那样，勉强伺候完月子，就借口地里忙回家了，一天都不多待。之后任楚磊怎么叫都不回去，说是在县城住不惯。小宝周岁时，胡兰清有个出去工作的机会，跟婆婆商量，请她帮忙带小宝，自己上班贴补家用。结果婆婆一口回绝，理由是现在的小孩子都娇贵，我一农村老太太，怕给你带不好，磕了碰了，我担待不起。多次被拒绝的胡兰清也长记性了，后来不论多难，都自己带小宝，再没开口求助过婆婆。眼下因为动了想回娘家的心，胡兰清不得不硬着头皮再张口。她说的小心翼翼，生怕被拒。我想近期回趟娘家，带小宝路上不方便，您能不能帮我照看几天？婆婆夹菜的筷子停了一下，胡兰清又急急表态：“我就回几天，时间不会太长。”这回婆婆没再回避，她放下筷子对胡兰清说。按理说，看自己的孙子，不说什么求不求的。不过小宝现在一天三顿药，吃饭又得注意，这不能吃那不能吃的，我又不太会做你们那精细的饭，所以真不是我不给你带，是带不了。你回娘家也不用那么急吧？明年小宝身体好点了，你带着他一起回去不行吗？婆婆眼巴巴地望着胡兰清，期望他能同意自己的提议。胡兰清无法认同，她一听婆婆说“明年”就急了。想当初年年闹出各种说法，让她回不了娘家的始作俑者不就是婆婆吗？年年说明年，年年走不了，一直拖到现在，如今还在说明年。她胡兰清是远嫁，又不是卖给他们楚家了，凭什么各种理由借口不让她回？她是回娘家，又不是私奔改嫁，又凭什么她不能回？胡兰清转眼看了看旁边埋头干饭的楚磊，他多希望这个时候他能帮自己说几句话，说让他回吧，我跟你一起带小宝，你做不了精细的饭，咱就粗着吃，做不过来三顿饭，咱就吃两顿，反正就几天时间，怎么都能挺过来。可惜楚磊连头都没抬。甚至连个鼓励他继续争取的眼光都没递给他。胡兰青的心冷得缩成一团，急得眼泪都崩出来了。她失态的冲婆婆叫：“你知道想儿子念孙子，怎么就不能体谅我父母想念我的心情？你三个月没见你儿子就哭天喊地要死要活的，我呢，我已经四年没回家了。”我爸妈都七十多了，还能等几个明年呢？我也是爹生妈养的，我也想回家啊。想到那双七十多的父母，胡兰清瞬间哭得不能自已。想当年，他跨省考到这边的市里上职高，走时父母嘱咐：“飞出这个山沟沟不容易，以后就留在外边，不要再回来了。家里有哥哥姐姐照顾你，放心闯荡。”胡兰清有四个哥姐，她是家里最小的妹，有哥姐照顾爹妈也确实放心。那时候她想，等她学有所成，一定把父母接过去享福。结果胡兰清毕业后工作没一年就嫁给了楚磊，市里工作不好找，又退回到县里定居，生了小宝，辞职带娃，这一年又一年的混沌着过，如今连回家都成了奢望。被婆婆拒绝了的胡兰清满心失望，晚上睡觉都不觉踏实，做了无数个短小的碎片化的梦，梦里都是守在村头盼望他回家的父母，还有那无尽的回家路。手机铃声划破夜空，急速响起，楚磊翻了个身嘟囔了一声，继续睡。胡兰清则赶紧爬起来去拿手机。都说家有父母不关机，他知道这个半夜来电一定跟父母有关。果不其然，是胡兰清大姐。大姐在电话里问：“小妹，你啥时候能回来一趟啊？爹妈年岁大了，身体不好，最近总念叨你。”绝不止那么简单。胡兰清想，平日里爸妈也没少在视频电话里说想他，但真不至于让大姐半夜给他打电话，一定是有什么事。再三追问大姐，大姐才哭着说：“前段时间爸总说脚疼，去检查才发现是骨癌晚期，已经转移了。”小妹，大姐知道你回来一趟不容易，小宝又病着，但这次你一定得想办法，不然你会留遗憾的。”楚磊翻了个身一条粗腿压在胡兰青的腿上，胡兰青想起当初他俩结婚时，他问楚磊。如果以后我回家，你会陪我回去吗？当时楚磊指天发誓，只要你想回，召唤一声，我随时奉陪。那个时候的胡兰清多天真啊，天真到他以为楚磊的承诺一定会兑现，以后回家的路再远，只要自己想回就能回。可现实终究抵不过梦想，当初的承诺像个屁一样，无形无色，亦无影无踪。而回家的路，最终成了胡兰清走的最远的路。什么叫子欲养而亲不待？胡兰清此刻好像彻底理解了。他内心充满了未知的惶恐和痛苦。他忽然觉得自己这个离家四年多，嘴上说想爸妈，却总以各种借口为回不去理由的女儿，是真正的不孝。胡兰清决定了，天亮就回县城。着手准备回娘家，楚磊走不走随意。至于小宝，胡兰清想，这次自己就做一个狠心的妈妈，把她丢给楚磊跟婆婆吧。那是他们的亲儿子、亲孙子，他有啥可担心的？他们之所以能用各种借口拖着他一年又一年不回娘家，不就是因为捏住了他的软肋，知道他心软放不下小宝吗？这次。他就彻底心狠一次给他们看。胡兰清把楚磊的粗腿踢到一边，侧身闭眼努力入睡。明天就要回娘家了，他得休息好，路上要折腾好几天，一路会很累很辛苦，但思乡心切，只要能见到爸妈，那就会很美很幸福。路再远。路那头都是生他养他，做梦都想回去的娘家
1: 。艳阳下找水源，他肌肤亦破损。在西藏，没见过一个城市商店和公园。在平静的草原，他衣衫。亦破穿，再赶路，下课了家太遥远，相脚极辛酸，累也酸。小女孩你好吗？愿你天黑便回家。爸妈等你说出心中那样看天下。小女孩你好吗。天黑便回家，天使若已死掉，仍毫无重要。你是何强健的花？又上班，为生活，没午早已傍晚只顾着加班。任何事都心烦，他消失行午班，在车站遇上了一个朋友，倾诉着孤单，没再返。小女孩你好吗？愿你天黑便回家，爸妈等你说出心中那样看天下。小女孩你好吗？愿你天黑便回家。天使若已死掉，仍毫无重要。你是何强健的花？此刻你为何被吓怕？你盼望谁陪伴你吗？世界又重回童话。小女孩你好吗？愿你天黑便回家。爸妈，等你说出心中哪样看天下。小女孩你好吗？愿你天黑便回家。天使度假吗？为何？ Oh.